0: Buongiorno! Buongiorno, benvenuti a tutti, grazie per la vostra partecipazione, grazie per l'attenzione a questo tema verso la globalizzazione fiscale e quindi rischi e opportunità per una global minimum tax che oggi verrà affrontato da un, un parterre di assoluta eccezione, eh, grazie al quale cercheremo di capire anche quelle che sono le nuances eh, qualora questa, uh, nuova, uh, questa nuova architettura fiscale dovesse naturalmente entrare in vigore, come Sembra eh, lasciare immaginare. Grazie naturalmente allo studio Mori e Rossetti nostri associati e che contribuiscono in maniera molto attiva e proattiva alla discussione sulle tematiche fiscali sia nazionali e oggi mi pare che parta in consiglio dei ministri una discussione sulla delega fiscale in Italia che naturalmente internazionali come il dibattito di questa mattina e grazie ovviamente al partner Stefano Morri che eh, sarà qui con noi e interverrà introducendo poi dopo di me il tema in maniera molto più specifica e professionale. Grazie al panel che è composto da dei tax director o CFO di assoluto eh, prestigio e importanza anche per le aziende che rappresentano il dottor Battista di Salvatore Ferragano Luana Ciucci di Procter Gamble Stefano Morri già citato ovviamente partner di Mori Rossetti Pamela Palazzi eh, di Sky Italia il tutto moderato da Davide Burani nostro ed of advocacy che segue devo dire con particolare attenzione tutti i tavoli eh, che sono presenti in Amcham e naturalmente quelli che poi hanno anche un impatto atto più diretto rispetto all'attrazione di investimenti internazionali americani nello in specifico, come appunto il tema, il tema fiscale. Il governo Draghi ha fatto sicuramente molto in questa sua prima, eh, questo suo primo anno diciamo di esistenza implementando il PNRR e poi anche alcune riforme che sono fondamentali per poter attrarre appunto investimenti dall'estero. Il 2021 si sta avviando verso una conclusione con una ripresa delle esportazioni americane eh, degli investimenti americani verso l'Italia eh, che sicuramente sono stabili, anche se naturalmente hanno eh, avuto una battuta d'arresto nel corso del 2020, però è eh, che eh, riguardano sempre eh, investimenti che sono frutto di acquisizioni di private equity piuttosto che di investimenti eh, strategici di aziende americane e pochissimi greenfield. Questo è un tema anche sul quale la globalizzazione ha sicuramente avuto, ha avuto un impatto. Sono riprese invece le esportazioni italiane, anche gli investimenti, gli FDI, quindi investimenti diretti e l'Italia si conferma eh, avere le gli Stati Uniti come meta privilegiata dei propri investimenti. Il tema che toccheremo oggi, e naturalmente lo annuncio ma poi lascio eh, all'avvocato Stefano Morri ovviamente entrare più nei dettagli, è un tema che la Yellen sin dall'inizio diciamo del suo mandato ha posto al centro dell'attenzione delle delle discussioni, del dibattito al Congresso e nell'amministrazione americana Eh, Biden lo ha eh, diciamo soprannominato eh, diciamo un piano fiscale per eh, la classe media americana e lo ha inserito all'interno eh, di un progetto di più ampia revisione diciamo fiscale in modo che le aziende americane possano continuare a essere competitive e si crei quel, quel playing field insomma di cui le aziende hanno bisogno per poter, eh, per poter competere si è raggiunto un, un agreement di massima durante lo scorso G20 di Venezia e, e più avanti sempre in Italia eh, la discussione procederà eh, per fare sì che questa global minimum tax possa Vedere la luce, ma dobbiamo assolutamente comprenderne appunto quelle che sono le implicazioni e, e gli impatti. Uno degli impatti annunciati, ma che ovviamente era la base anche di questa, di questa proposta, era quello di evitare che su un tema della tassazione degli over the top. Uh, delle aziende digitali ecco ci fosse un po' una specie di puzzle mondiale e anche ovviamente europeo con digital services tax che sono state proposte e votate eh, ma di fatto poi non implementate sia in Francia che in Italia che in altre giurisdizioni quindi insomma un mosaico eh, che sicuramente produrrà una una riforma complessiva molto attesa, molto importante che determinerà anche l'allocazione insomma di investimenti eh, internazionali anche nel nostro paese e quindi sicuramente un, un, un tema al centro della nostra attenzione quindi senza ulteriore indugio lascio la parola all'avvocato Stefano Morri per una sua eh, introduzione ringraziandolo ancora per il tempo e l'attenzione verso, verso la Camera di Commercio e la sua community a lei avvocato
1: grazie dottor Crolla eh, sono molto contento di avere questa opportunità che nasce da una curiosità che eh, anche come studio, come gruppo di studio sulla fiscalità internazionale abbiamo avuto di fronte allo spettacolare evento di un accordo mondiale di 130 stati accaduto con una rapidità inusitata. Perché accade che 130 stati si mettono d'accordo su misure prima molto controverse, il Pillar 1 e il Pillar 2 dell'Ocse? Ecco, seguendo questa domanda... Siamo arrivati a questo convegno, fra l'altro anche con la presenza di Dario Fabri che forse darà anche qualche ulteriore spiegazione che non è diciamo, solamente inclusa nel cerchio fiscale. A me compete di inquadrare l'argomento sul piano tributario. Noi sappiamo, scusate mi dicono di dovere, eh, noi, no, ecco, eh, noi sappiamo che nel sistema eh, attuale... La tassazione internazionale avviene eh, seguendo eh, due, eh, due, due linee, due, due c- criteri. Il criterio della residenza e il criterio della fonte. Il criterio della residenza è eh, quello che dice che eh, un soggetto va tassato dove ha eh, la sede della sua amministrazione e va tassato per tutti i redditi che produce in tutto il mondo il sistema della fonte dice che se questo soggetto ha in un altro paese una presenza fisica ehm, che produce del reddito allora anche quel paese appunto, il paese della fonte ha un diritto fiscale eh, sul soggetto eh, non residente questo è diciamo il, ehm, il portato di una evoluzione direi che ha interessato tutto il Novecento e che è, eh, come dire, tagliata, costruita su un'economia brick and mortar. Economia che è stata messa in crisi dall'avvento del digitale. Perché? Perché eh, il digitale si basa non su asset fisici, ma su asset non fisici, cosiddetti intangible, che sono facilmente delocalizzabili. Eh, Perché è, è facilissimo... Trasferire la residenza di una holding o di una IP company da un paese ad alta fiscalità a un paese a bassa, bassa fiscalità ed è poi facilissimo trattenere i dividendi che produce una subsidiary in un paese a bassa fiscalità ad libitum. Eh, e in generale, appunto, eh, l'economia digitale fa sì che non sia necessaria eh, una presenza fisica nello stato della fonte. Quali rimedi sono stati pensati per porre? un argine a questi fenomeni che poi comportano una grande erosione di base imponibile il cosiddetto profit shifting cioè spostamenti di profitti da una giurisdizione ad alta fiscalità a una giurisdizione a bassa fiscalità in modo del tutto legittimo lo diciamo e allora abbiamo avuto la riforma Trump nel 2017 eh, Trump dopo averlo promesso ai suoi elettori eh, vara una riforma che dovrebbe favorire il reshoring e sfavorire l'offshoring e lo fa in che modo? Eh, Lo fa intanto abbassando drasticamente la corporate tax, la porta dal 35 al 21 la media oxa è il 24 quindi si pone in una posizione molto competitiva rispetto ai paesi eh, dell'occidente dei paesi diciamo che sono alleati agli americani poi introduce una deduzione eh, su redditi eh, tassati in America, portati in America e derivanti da fonti di intangible poste all'estero. Cioè prevede che eh, di questi redditi se ne tassi soltanto una parte. Poi, eh, diciamo qui siamo allo stick, eh, prevede una ripresa a tassazione di costi di gestione della multinazionale che vengono sostenuti fondamentalmente in America, quando questi possono in qualche modo essere considerati inerenti ad attività estere. Poi prevede la detassazione dei dividendi esteri rimpatriati, il che pare che abbia portato 140 miliardi di dollari in patria nel biennio 2018-2020. E infine questa è una riforma che poi ha in qualche modo anche ispirato, o comunque con cui si è dovuto poi misurare eh, la global minimum tax. Ha inserito questo, questo sistema di tassazione detto GILTI, Global Intangible Low Tax Asset, che diciamo all'essenza prevede che se una controllata estera eh, autonoma dal punto di vista fiscale produce redditi al di sopra di una certa soglia considerata normale, questi extra redditi vengano eh, tassati in America in una certa misura. Stiamo parlando del 50%. Ecco, queste misure hanno avuto sicuramente un effetto che è stato... eh, insomma anche riscontrato da, dagli studiosi nel eh, favorire mh, il ritorno in patria sia di attività materiali che di attività immateriali. Invece cosa hanno fatto gli altri paesi, quelli che diciamo che la globalizzazione l'hanno più subita, la, la, digitalizzazione, la globalizzazione della digitalizzazione l'hanno più subita? Hanno fatto eh, questa digital service tax o web tax che, che dir si voglia, che è fondamentalmente un'imposta sul fatturato eh, digitale pensata fin dalla dal convegno di Tallinn del 2017, poi attuata diciamo, eh, con diverse fortune eh, inizialmente dalla Francia e oggi in vigore in Italia, ma soggetta a una eh, sorta di, eh, eh, di provvedimento di, eh, di eh, ritorsione da parte degli Stati Uniti che ha dato 180 giorni all'Italia per... Abolirla. quindi è un'imposta che ha molto faticato a decollare al di là dei suoi poi problemi applicativi. Sul piano eh, invece multilaterale abbiamo assistito a un attivismo fortissimo dell'Ox che ha eh, diciamo partorito due misure, eh, il cosiddetto pillar one e il cosiddetto pillar two di cui oggi poi parleremo anche grazie agli altri panelisti in modo eh, un poco più dettagliato. Pillar 2 è fondamentalmente la global minimum tax mentre Pillar 1 dovrebbe prendere il luogo delle, delle web tax sostituire il problema delle web tax vediamo diciamo in, con una carrellata che, che cosa sono questi due, questi due, eh, questi due meccanismi allora, il Pillar 1 che poi è il sostituto della web tax eh, lavora su una rivoluzione del concetto di rapporto tra eh, Giurisdizione fiscale e eh, reddito, il cosiddetto nexus. Eh, Secondo eh, il sistema tradizionale, questo rapporto è dato da una presenza fisica, come dicevo, la stabile organizzazione o una subsidiary nel luogo di produzione del reddito. Secondo invece eh, Pillar One, eh, il rapporto è dato dal consumo. Ecco, una rivoluzione. Eh, quasi copermichiana passiamo dalla produzione al consumo come elemento di collegamento tra la giurisdizione, cioè tra il potere fiscale e la tassazione questo sistema va detto, non va a sostituire radicalmente il sistema vecchio ma ci convive e qui diciamo, immaginerete le grandi difficoltà eh, che eh, provocherà che provoca anche sul piano teorico la convivenza di questi eh, due sistemi, credo che qualcosa poi diranno anche i colleghi e le colleghe che che mi seguiranno Eh, questo questo sistema del pillar one eh, diciamo va a determinare quello che è chiamato l'amount A A, cioè eh, quella quota di reddito prodotta dalla multinazionale che è soggetta alla disciplina e poi dirò qual è eh, che eh, va attribuita al la giurisdizione di consumo. Quindi noi abbiamo, diciamo, nell'impostazione dell'OCSE, l'idea di una multinazionale che produce un reddito globale, perché stiamo parlando di reddito consolidato, questo reddito, diciamo, deve superare certe soglie di redditività normale. Quando le supera, va attribuito in parte, non in tutto, alle cosiddette market jurisdiction. Questa è la, diciamo, la rivoluzione che dovrebbe eh, consentire di risolvere il problema di chi subisce diciamo, una sorta di eh, fuoriuscita di valore permanente a, a favore delle, delle, delle big tech eh, e, e, e che ha tentato di reagire negli anni passati con la web tax. Ora, quali sono eh, i, i, le multinazionali che sono eligible per questo regime? nel modello OXE dovevano essere eh, multinazionali con più di 750 milioni di fatturato quindi diciamo tante multinazionali nell'accordo che si va delineando saranno poche multinazionali quelle che hanno più di 20 miliardi di dollari di eh, fatturato eh, si dice per, per permettere al sistema di, come dire, di avviarsi e di andare a regime poi sembrerebbe che ci sia l'accordo per abbassare questa soglia a 10 miliardi fra sette anni. La soglia di reddito al di sopra della quale si crea questo reddito da redistribuire è il 10% sulla, eh, sulle, sulle vendite, quindi è il ROS, il, l'indice Return on Sale, del 10%. E quali sono, sul piano diciamo, della natura dell'attività, le eh, multinazionali che devono essere eh, considerate? Quelle che producono Automated Digital Services e quelle che eh, producono, ehm, scusate, consumer facing business, qui ho un errore, consumer facing business, eh, cioè sono eh, quindi eh, attività che eh, eh, digitali, e eh, 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 c'è una, 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 una lista, quindi la pubblicità on- online, la vendita di dati, i motori di ricerca, intermediari digitali, il gioco online, la formazione online, i servizi di cloud e quelli, quelle attività che, pro, che, che producono beni e servizi destinati a largo consumo che vengono venduti, qui la parola facing, è una parola decisiva, in modo in qualche modo diretto, cioè il consumatore ha la percezione di essere direttamente a contatto con eh, l'azienda, il, il gruppo che poi sarà soggetto a questo tipo di tassazione e, e vengono venduti su larga scala rientrano dentro questa categoria anche i retailer la slide che, eh, che, che segue ci dice eh, come l'Ocse immagina eh, impat- qual è l'universo che verrà impattato secondo LOX. la prima colonna ci dà eh, la distribuzione per revenue quindi da 750 milioni a 10 miliardi, non ci sono quelle da 20 miliardi, evidentemente, perché in quel momento l'Ocse non pensava che la soglia sarebbe stata così alta. E poi abbiamo il numero di multinazionali che eh, potrebbero essere interessate, considerando la soglia del 10% eh, di rendimento sulle, sulle vendite. Quindi andiamo dagli 8.000 a 750 milioni di fatturato alle 1.000, 10 miliardi. E poi all'interno di questo. Eh, di questo insieme le multinazionali che hanno le caratteristiche diciamo qualitative, merceologiche per essere considerate ADS o CFB. Secondo l'Ocse eh, il, ehm, questa, questa misura eh, con una eh, soglia di 750 milioni e una redditività, un ROS del 10%, dovrebbe dare addirittura una redistribuzione di base imponibile nel mondo di 100 milioni. Eh, di 100 miliardi eh, quindi si tratta di una, di una misura di grande rilievo qui eh, questa slide la, la passo veloce eh, diciamo che abbiamo un formidabile problema di attribuzione di questa base imponibile di questa amount A tra le Marche Jurisdiction perché l'amount A viene redistribuito tra le Marche Jurisdiction come viene redistribuito? Eh, bisognerà individuare dei driver di distribuzione per esempio nel caso dei servizi pubblicitari online, un driver potrebbero essere i ricavi pubblicitari online che vengono definiti però in base a quale eh, parametro per esempio quello della geolocalizzazione dello spettatore, Capite il livello di complessità che eh, questo sistema potrebbe arrivare ad avere. Qui abbiamo un esempio numerico ehm, lo scorro velocemente un'azienda che ha ricavi per 100 miliardi un profit before tax di 30 miliardi, un rendimento standard di 10 miliardi, un extra profitto di 20 miliardi, se la quota di questo extra profitto allocabile fosse il 20%, come si paventa diciamo, in queste discussioni, avremmo 4 miliardi di extra profitto da dividere tra le market jurisdiction in cui la multinazionale opera capite che un tema fondamentale sarà quello della tax certainty, cioè il problema della definizione tanto mounta, della ripartizione di questa mounta tra le giurisdizioni, eh, con eh, evidentemente possibili conflitti sia prima, dice eh, la, la dispute prevention, solution for the amounta, ma anche dopo, behind amounta, perché la Mountain poi si deve incastrare con il sistema di tassazione tradizionale, con appunto, ripeto, dei problemi abbastanza formidabili che dovranno essere risolti sul piano applicativo. Ma il Pilar 1 è appunto uno dei due pilastri, perché l'altro pilastro, il, il, l'altro grande pilastro è questo di, di questa Global Minimum Tax, di cui probabilmente avete già eh, ampiamente sentito parlare per chi opera, diciamo, più professionalmente avrete già in qualche modo studiato ed è nient'altro che una una imposta che viene applicata nello stato di residenza, quindi qui è in gioco la giurisdizione della sede della multinazionale per farla breve gli Stati Uniti d'America, che eh, può eh, riprendere a tassazione una parte del reddito prodotto in giurisdizioni Eh, o meglio quel reddito prodotto in giurisdizioni che non ha subito una sufficiente tassazione e complementare la tassazione inferiore con una tassazione diciamo americana portandola al 15% questa è diciamo in sintesi la filosofia della global minimum tax e che diciamo poi si dovrà anche combinare parlando con eh, parlando degli Stati Uniti con eh, quella imposta che eh, appunto è già stata in, in, inserita. Eh, ora, il, ehm, questo è quello che risulta dalla, ehm, diciamo, dalla teoria. Questa è la teoria che eh, è portato di un'analisi eh, fatta dall'Ocse, con, con grande dispendio di energie. Eh, fino a prima delle elezioni americane sembrava che questa fosse materia per gli studiosi come dicevo eh, in esordio. Eh, Poi viene eletto Biden, Biden eh, annuncia eh, una grande riforma fiscale che dovrebbe eh, procurare i mezzi per diciamo aiutare la classe media americana quindi per fare fondamentalmente due cose infrastrutture e eh, spesa sociale e in, diciamo quasi per effetto eh, automatico si, eh, si pone il problema eh, dell'adozione di misure eh, globali perché? Perché che cosa fa Biden? Biden intanto innalza l'aliquota. La porta dal 21 al 28, cioè si muove in controtendenza rispetto a Trump. Poi eh, inasprisce questo meccanismo di, di eh, ripresa, tassazione, di spese da diciamo multinazionali, da centro della multinazionale che eh, dovrebbero essere imputate o comunque diciamo vanno a vantaggio de, di un sistema internazionale. Elimina quella, quella misura di favore che era la detestazione parziale delle royalty che venivano in America da asset intangible eh, esteri e poi innalza appunto il Gilti. lo, lo porta dal, dal, praticamente lo aumenta di un terzo tutto questo che cosa provoca? questo aumento dell'imposizione sulle grandi corporation americane ma non solo eh, importa che eh, si crei una pressione verso ancora una volta la delocalizzazione de- 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 e il Uh, il profit shifting quindi eh, cosa deve fare l'amministrazione americana deve erigere evidentemente una barriera intorno un muro intorno alla giurisdizione fiscale americana per evitare che si ripetano i fenomeni già noti in passato cioè la migrazione delle multinazionali americane all'estero eh, e, e, e quindi diciamo l'imposizione di, di questa global minimum tax dovrebbe servire a eh, mitigare il fenomeno del profit cifri qualcuno dice che non ci riuscirà ma queste sono diciamo, già argomentazioni da esperti eh, diciamo che è chiara la tendenza aumento le tasse in america per evitare che mi scappi il gettito diciamo eh, creo il consenso per eh, aumentare le imposte eh, anche all'estero perché chiaramente eh, gli stati che mh, che, che hanno una tassazione inferiore al 15% verranno dissuasi eh, dal continuare ad averla sarà assolutamente eh, privo di significato perché eh, quello che non incassano loro lo incasseranno gli Stati Uniti da qui questa appunto cavalcata spettacolare che ha portato in pochi mesi eh, grazie all'attivismo eh, diplomatico americano una riforma che sembrava diciamo fatta solo per le discussioni nei convegni degli esperti, a diventare un fatto condiviso da addirittura 130 eh, paesi dell'Ocse. E adesso vedremo poi quale ne sarà eh, l'evoluzione, anche considerando poi diciamo che quando si passa da da un livello molto alto di eh, analisi ai dettagli eh, il diavolo si mette in mezzo, ci sono delle difficoltà notevoli, ma di questo parleremo nei prossimi nei prossimi mesi grazie
2: grazie mille avvocato morri ora ci diamo subito la parola a dario fabbri eh, analista geopolitico di limes ed esperto di eh, stati uniti d'america che eh, ci darà un po la cornice geopolitica
3: in cui ci stiamo muovendo in cui poi
2: si va a collocare la global minimum tax prego dottor fabbri
3: Buongiorno a tutti, mi auguro mi auguro vi mi ti vediate bene. Grazie mille per questo invito. Tra l'altro ho ascoltato con interesse una uh, attenta indagine tecnica a quanto sta accadendo. Io ovviamente non sono, non sono un tecnico, non sono un fiscalista, non sono un commercialista, quindi non mi addentrerò in quel tipo di uh, indagini. Da- a me il compito di spodè perché sul piano, ge- piano geopolitico. In questo momento l'amministrazione Biden e gli Stati Uniti in senso generale proveremo a capire che, differ- che differenza c'è, altrimenti alt- 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 sembrano la stessa cosa, un'amministra- un'amministrazione politica non sono la stessa, ma proveremo, ma proveremo a capire che sia, sì. perché questa in questa fase, che semplicemente due anni, due anni, fa, due anni fa sarebbe stata impensabile sono discorsi, immagino lo sapete meglio di me, quindi legati ad una tassa minima globale che vanno avanti da molti anni. Mh, un po' come degli angeli, più o meno è che adesso stare lassù, stare tanto fino in fondo, ma A questo dobbiamo questo dobb- sembrano essere diventati realtà o realtà per diventare, diventare realtà. perché? Che cosa si è verificato? Dottor
4: Fabri, tempo? scusi scusere. se la interrompo perché la sentiamo un po' a scatti. Non okay. so se la
3: Allora aspetti un secondo. Fondo.
4: Sì. No, mi scusi, ma se no è un peccato no, perché perdiamo dei pezzi.
3: Scusate voi, altro eh, adesso come mi sente? Ho provato a togliere delle applicazioni, niente?
4: Forse un filino meglio, proviamo, proviamo che se non, eh, sento. Se, 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 che non la grazie sento bene.
3: Mi, mi interrompe, la ringrazio. Ok, grazie.
4: No,
3: eh, non so fin dove è stato chiaro il mio discorso. Il discorso. Vorrò a spiegare perché in questo momento l'amministrazione Biden e gli Stati Uniti, differenziare i suoi soggetti, hanno stabilizzato quanto ha qua. e uh, In questo contesto tre motivazioni, tre motivazioni principali per capire quali sono, a monte, gli obiettivi degli istituti. Partiamo proprio dalla fine, in realtà l'inizio, prima di addentrarci nelle ragioni specifiche di questa scelta. Gli Stati Uniti, quindi diciamo subito una banalità così per cominciare. Gli Stati Uniti non sono una potenza economicistica, le grandi potenze del pianeta, del pianeta, del pianeta vivono di economia. Di economia. È per la pena ricordarlo. In un contesto come quello italiano, in cui l'unica cosa di cui ci occupiamo, che è l'economia, che è spesso male questi risultati e risultati, risultati, ma siamo convinti soprattutto che l'economia sia ciò che regola tutti i rapporti fra potenze, potenza, ovviamente tra lo stupore anche molto sarcastico degli americani o dei cinesi, eh, dei russi, eccetera, eccetera, tutte le grandi potenze del pianeta. Noi siamo una parte del sistema come ecco, tutti i satelliti, noi viviamo in economia, perché la strategia ci è preclusa, non è possiamo, vivere, possiamo vivere in santo curvo, possiamo, possiamo vivere di economica, che mica. è esatto. eh, gli Stati Uniti vivono di molto altro per, per l'appunto. come obiettivo l'influenza, l'egemonia, che cosa c'entra tutto questo con una tassa globale, ma peraltro legata ai due pilastri, quindi la generica, generica e qui c'è concentrata sul, sul web? C'entra perché dobbiamo, perché dobbiamo stare sugli obiettivi degli Stati Uniti. Gli americani hanno come principale pale, eh, non quello del, profilo, del profitto, cioè il profitto, del profitto degli americani, americani non è l'ago della bilancia degli Stati Uniti, gli americani sono spesso sottoposte quando non strategiche, a dolorosissime eliminazioni, addirittura in alcune casi caten- obliterazioni di sé. Un esempio su tutti. L'Italia, ripeto, la conoscenza geopolitica non è di siamo un eufemismo, c'è familiarità con una terminologia che è Rust, Rust. La Rust Belt è la catena arrugginita, letteralmente, è la zona post-industriale degli intercordi del paese del cosiddetto Midwest. Qui tutto bene o tutto male? Il punto è: ma perché esiste? Perché a partire dagli anni '70 soprattutto, gli americani hanno facilitato la loro, la loro deindustrializzazione. L'impressione vivendo economia di economia, che quello sia un accidio, sono stato in le loro industrie sono state spazzate di via, via dei ponesi, non so quali industrie vi piacciono di più, decidete quali industria hanno industria hanno trovato quelle. Il punto è che come succede in tutti i grandi si sacrifica una buona fetta dell'industria perché i grandi imperi, gli Stati Uniti in assoluto, sono potenze di impo- innovazione, non sono potenze di esportazione. Cioè importano dagli altri per, per creare dipendenza. Stare totalmente sembri, grande motivo, ad esempio, dell'amministrazione. Dell'amministra- Obiettivo che che è normalmente una superpotenza. Nella storia persegue il deficit commerciale, lo facciano i romani, gli ottomani. Questo crea questo creativo verso i satelliti. Se noi diamo già, e quindi questo ovviamente ha condotto alla distruzione dell'industria interna americana, che è stata fatta scientificamente scientificamente, ed è la ragione per cui il il, 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 Midwest è Perché il Midwest, avrete notato, almeno
0: niente.
4: La interrompo non... di nuovo perché la sento ogni tanto che si ripetono
3: ah, le spesso.
0: parole. Eh,
3: allora... Non
4: riesce a provare a ricollegarsi con delle cuffie?
3: Eh, forse dice che è quello, vediamo un, po', vediamo un po'.
4: No, perché è un peccato per quello.
3: Eh, le chiedo scusa. Aspetti.
4: No, ci eh, Però,
3: però, però esco a questo burro. Questo...
4: Ok, intanto magari Ok, benissimo, l'aspettiamo.
2: Eccoci, nell'attesa che si ricolleghi il dottor Fabri, che ovviamente il bello della diretta è quello di eh, dover gestire questo tipo di imprevisti, di cui ovviamente eh, non siamo responsabili per il tema della connessione, abbiamo iniziato comunque ad acquisire alcuni primi elementi importanti. Io a a questo punto direi di... eh, insomma che eh, si ricolleghi il dottor dottor Fabri nell'arco, credo, di qualche secondo. Qualora, invece, impiegasse un pochino più di tempo la riconnessione, potremmo iniziare intanto il nostro panel che ehm, verrebbe successivamente all'intervento del dottor Fabri e poi, quando si ricollegherà, eh, ricevergli la, eh, la parola. Intanto, presenterei di nuovo i nostri panelist, eh, vado in rigoroso eh, ordine alfabetico eh, e sono eh, Giuseppe Abatista, Group Tax Director di eh, Salvatore Ferragamo, poi abbiamo eh, Luana Fofociucci che è Southern and Central Europe Tax Group Director di Procter Gamble, chiedo poi a Federica di di porli sullo, sullo schermo. Uh, Stefano Morri che è founding partner di Mori Rossetti che avete conosciuto uh, nel suo precedente intervento di, uh, come dire, di, di, di impostazione del tema e poi infine eh, Pamela Palazzi che è Tax Director Comcast e Head of Tax di Sky Italia. Iniziamo un pochino prima rispetto all'agenda, per cui eh, rimaniamo ovviamente tu tutti in attesa che si ricolleghi Dario, Dario e suo intervento. però qualche primo elemento lui l'ha già eh, posto in, in discussione. Partirei da Pamela. Pamela, è evidente che l'accordo che è stato raggiunto in sede Ocse è un accordo che ha un valore storico, che ha messo d'accordo 132 su 139 paesi e si va verso un cammino molto chiaro. Ti chiedo qual è l'effettivo valore di questo accordo multilaterale e quali sono i vantaggi che tu vedi a lungo termine eh, di questo accordo rispetto all'adozione di misure unilaterali che venivano adottate in precedenza?
5: Buongiorno a tutti e benvenuti, spero che mi sentiate bene.
2: Sì, un pochino di eco ma ok.
5: Allora, innanzitutto eh, aspettiamo eh, l'appuntamento del 13 ottobre a Washington per avere la certezza del raggiungimento di questo accordo politico e avrà sì un significato storico e noi ci stiamo muovendo in un attuale panorama eh, che è il risultato di un moltiplicarsi eh, di iniziative domestiche in tema di Digital Service Tax. L'esempio italiano eh, è uno di questi, ma eh, in Europa è molto diffusa la misura. E, mh, queste misure sono da una parte eh, il risultato di multilateralismo che ha smesso di funzionare questo, queste sono parole della professoressa La Pecorella. Cioè nel momento in cui eh, si è resi conto che servisse del tempo per raggiungere una soluzione globale, i Paesi eh, unilateralmente non sono stati a guardare e hanno adottato eh, alcune misure. Eh, misure che hanno tutte eh, uno, uno stesso Fil Rouge, ma che purtroppo eh, hanno avuto delle modalità di implementazione in, te, in termini di. E tipistiche, eh, di ricavi rilevanti, di threshold, eh, ambiti di applicazione, esenzioni e eh, regole diverse in ogni giurisdizione che eh, viste dall'ottica di un, di un headquarter eh, sono difficili da gestire e che sicuramente hanno portato a enormi incertezze applicative ma anche a oneri eh, di compliance e a costi ulteriori, eh, costi che poi mh, in alcuni casi rischiano anche di essere eh, diciamo, trasferiti eh, sul consumatore. E, mh, anche qui eh, diciamo, gli ambiti di applicazione poi sono stati eh, dei più disparati, ognuno con le proprie interpretazioni domestiche e, e tutto questo deve essere poi coordinato anche con le iniziative e le riforme fiscali eh, locali. E quindi per riuscire poi ad abrogare le misure unilaterali abbiamo detto servirà un consenso su tutti e due i pillar sia il pillar 1 che il pillar 2 quali sono però i veri vantaggi a lungo termine quali sono le ambizioni che hanno le autorità fiscali del g20 e dei 130 140 paesi coinvolti nella discussione sicuramente È aumentare la soddisfazione nella tassazione della digital economy, quindi della globalizzazione sostanzialmente, quindi non solo digitalizzazione ma proprio l'economia globalizzata e i giganti tecnologici. Il secondo punto poi è la stabilità fiscale internazionale, cioè raggiungere un framework che sia comune a tutti i paesi. Questo consentirebbe di allineare la tassazione, fatemi dire, anche all'andamento effettivo del commercio internazionale. Quindi un un punto importantissimo è anche la certezza del diritto, quindi consentire alle imprese di operare in in un ambiente dove è possibile eh, valutare con certezza eh, la variabile fiscale eh, che è importante nella valutazione degli investimenti. E, eh, un altro commento generale eh, per eh, val- valorizzare l'importanza di questo accordo è che il global framework non dovrebbe minare la sovranità statale, anzi quello che dovrebbe andare a minare, andare a impattare è la concorrenza fiscale aggressiva tra gli stati, quindi riducendo con il Pillar 1 e il Pillar 2 eh, strutture di pianificazione fiscale aggressiva. E, um, un'altra considerazione che vorrei fare, è, eh, diciamo, eh, nell'ottica dell'ottimismo che solitamente mi contraddistingue, è che eh, l'importanza eh, del pillar 2, quindi della minimum tax, che anche se eh, dovesse fallire un, un accordo globale, una soluzione globale, comunque avrebbe il suo impatto anche se diversi paesi perlomeno i principali, la adottassero unilateralmente.
2: Grazie Pamela per la tua risposta esaustiva comunico che Dario Fabbri è tornato, eh, speriamo che la connessione sia migliore, concludiamo il primo giro di domande e poi eh, in vista del secondo avremo la seconda parte dell'intervento eh, di Dario Fabbri. Passiamo a Giuseppe Abbattista di Salvatore Ferragamo abbiamo detto che l'accordo raggiunto è storico e però dipende da come sarà dipende dai dettagli che dovranno essere definiti. Quello che ti chiedo è qual è il potenziale impatto che questo accordo può avere sulle strategie di una multinazionale italiana come Salvatore Ferragamo e quali i principali elementi positivi che tu vedi, che voi vedete a livello di competitività internazionale?
6: Ciao Davide, buongiorno a tutti e grazie ovviamente ad Amciam e, e a Stefano Morri per, per l'invito, sono veramente molto mi fa davvero molto piacere parlare con con vecchie conoscenze di temi così importanti, eh, Faccio una premessa, che è la premessa di, tu, di tutto quello che dirò. Eh, vedo eh, questa, questo accordo globale come figlio del Covid, ma anche figlio di quello che stava succedendo prima del Covid. Cioè il Covid io lo, lo vedo come un, un cigno nero che è stato un uh, formidabile acceleratore di uh, un cambiamento che era già in essere e che però nel Covid ha trovato Uh, un contesto internazionale uh, che lo ha reso drammaticamente urgente questo perché? Perché l'accordo fra gli stati credo che sarebbe stato impensabile un accordo così ampio, così veloce e così globale uh, senza il, l'enorme bisogno di gettito che gli stessi stati che hanno trovato l'accordo avranno da qui a dieci anni. Perché? Perché con il covid hanno dovuto fare delle politiche eh, espansive di sostegno innanzitutto nell'emergenza e poi anche nel medio termine, aumentare la spesa sanitaria, aumentare gli incentivi alle imprese, sostenere per la loro sopravvivenza le imprese che più stavano soffrendo eh, la situazione eh, di crisi globale indotta dal Covid. Eh, è evidente che questa riforma pur in questo contesto non sarebbe stata possibile senza gli Stati Uniti se siamo qui oggi a parlarne perché gli Stati Uniti hanno cambiato presidente e il nuovo presidente ha fortemente voluto eh, trovare un accordo globale come parte della sua strategia fiscale e politica di gestione del paese Eh, di sicuro al di là dei dettagli tecnici questa riforma porterà un contesto, ma l'ha già anticipato Pamela, un contesto più fair, più giusto, un contesto globale in cui gli stati da una concorrenza fiscale per alcuni di essi molto aggressiva degli ultimi 10-20 anni passano ad un consensus globale. L'effetto di questo è una competizione più corretta, un fair game perché eh, evidentemente eh, imprese della stessa industria si troveranno a muoversi in un contesto eh, normativo, fiscale, globale che allineerà di più, perlomeno avvicinerà di più, i tax rate eh, di competitori. E questo non può che essere una buona notizia. Eh, Lo è a maggior ragione per un gruppo come il mio, che di pianificazione fiscale aggressiva eh, non è affatto negli ultimi 10-15 anni, perlomeno mi prendo la responsabilità di quello che ho fatto io negli ultimi 10 anni e qualcosa, eh, e quindi non ha... Per esempio da smantellare low tax structures, anche questo lo anticipava Pamela, eh, strutture di pianificazione fiscale aggressiva che magari altri competitors hanno dovuto smantellare a seguito di battaglie con il fisco oppure si apprestano a smantellare perché sono rese obsolete da questo cambiamento. e Allora questo cosa comporta? Eh, comporta agire in un con- contesto competitivo più corretto, più fair, ma anche concentrarsi su competitività e in particolare su transizione digitale ed economia circolare. Sembra una tautologia, quello che dico, comunque un'affermazione che poco ha poco a che fare con la fiscalità, ma in realtà eh, è molto tecnico quello che dico, perché vediamo, poi sicuramente torneremo sul punto, che... aumentare il gettito fiscale per gli stati attraverso una global minimum tax significherà però anche avere risorse per incentivare quei comportamenti e quelle traiettorie di sviluppo delle proprie imprese che ciascuno Stato vede come chiave per vincere la competitività globale e nel nostro caso italiano e europeo, ma è qualcosa di molto vicino anche a quello che eh, succederà negli Stati Uniti, la transizione digitale e l'economia circolare sono evidentemente i due grandi pinari sui quali questa evoluzione dovrà avvenire. Quindi, banalmente, eh, non si abbatte più il tax bud, non si eh, ottimizza più il tax rate di gruppo attraverso pianificazione fiscale aggressiva, strutture artificiose, e, e, e tutto quello che abbiamo visto, che comunque dai macroeconomisti che non sono fiscalisti viene visto come una distorsione della, eh, del mercato libero, una distorsione della concorrenza, ma attraverso ehm, la concentrazione di investimenti nella transizione nell'economia circolare, che avranno quelli sì un carico fiscale più ridotto, ancora una volta, nell'alveo di eh, norme internazionali dell'Unione Europea, CPOX, CP Ox, di Guida, eccetera eccetera più uniformi attraverso gli stati grazie Giuseppe
2: quello che tu descrivi,
6: e veniamo a Luana Fofociucci
2: per concludere questo primo giro di, di domande, poi l'avvocato Mori rientrerà in gioco nel secondo giro di domande quello che ha descritto Giuseppe di fatto è un cambio di paradigma rispetto a quello che è stato in passato, c'è stato un punto di discontinuità e si cambia il paradigma ora Il cambio di paradigma porta con sé alcune criticità, evidentemente, che devono essere gestite. La tua domanda la divido in due. La prima è quali, secondo te, saranno le aree di interventi di policy che dovranno essere affrontate affinché questo accordo sia reso effettivamente praticabile. E la seconda è quali sono gli elementi critici che una multinazionale americana come la tua sta osservando a livello di implementazione della norma, sebbene ovviamente i dettagli debbano essere ancora raggiunti. Grazie
7: Grazie Davide, buongiorno a tutti, e grazie a Lanciam e, a, e al dottor Morri per l'invito. Eh, sicuramente, ecco, come prendendo un po' spunto da quello che ha detto Giuseppe, eh, questo è un progetto che porta sicuramente a una taxation più fair a livello globale, però per arrivare a quel punto ci sono una serie di i, dettagli tecnici che devono essere sviscerati e messi a punto per poter arrivare alla final destination quindi ehm, sicuramente come ha ha accennato anche il dottor Morri non solo questo accordo deve perfezionarsi dal punto di vista politico perché per esempio sul Pillar 1 134 paesi su 140 hanno eh, concordato quindi ce ne sono alcuni in in disaccordo e in più eh, su alcuni dettagli tecnici non sono tutti sulla stessa lunghezza d'onda sul pillar 2 per esempio in Europa ci sono quattro paesi che non sono eh, allineati eh, quindi Irlanda, Ungheria, Estonia e Cipro sono ancora eh, non, eh, non, non d'accordo sul pillar 2 quindi al di là degli aspetti politici che, dove c'è ancora da lavorare sicuramente gli aspetti tecnici sono quelli che eh, per un tax director eh, risultano ancora eh, più complessi. Okay? Per esempio, sulla, sulla montare A eh, abbiamo notato che lo statement dell'Ocse ha eh, in qualche modo accantonato la possibilità della segmentazione o quantomeno la, eh, la confinata a circostanze eccezionali. Ecco, sulla segmentazione eh, appunto un gruppo come PNG potrebbe avere degli impatti rilevanti poiché eh, il business è gestito a livello regionale. ehm, ci potrebbero essere delle situazioni di profittabilità eh, tra regioni molto diverse, quindi un approccio della ridistribuzione dell'eccesso di profitto su base globale potrebbe dar luogo a un'allocazione di profitti sproporzionata per le destination countries, quindi le cosiddette surrender countries, quelle che cedono profitto, eh, possono ehm, avere una, una situazione di eh, cessione di profitto alle market jurisdiction che non è eh, realizzato. E qui faccio un esempio: se la profittabilità globale fosse del 20% e abbiamo la regione A al 15 e la regione B al 25%, la regione A che ha una profittabilità più bassa si troverebbe, eh, diciamo, a drenare profitto a favore di giurisdizioni che invece già di per sé hanno una profittabilità più alta paesi all'interno della regione con profittabilità più alta di un profitto che non è realizzato e questo perché eh, questo approccio diciamo eh, a livello di formula eh, non non è agganciato al 100% alla sostanza economica eh, delle transazioni e quindi potrebbe determinare delle distorsioni non da poco. Eh, Un altro elemento su cui c'è da lavorare è la montare B, quindi la montare B per il momento è stato anch'esso posticipato nei dettagli a fine 2022 e la montare B eh, sarà eh, la base di profittabilità per i paesi eh, che, per, i, per le aziende all'interno del paese che hanno un ruolo di distribuzione e marketing. Quindi si sta ragionando sul safe harbor da segnare la montare B più la montare A che verrà allocato come, eh, come eh, primaria allocazione appunto dell'eccesso di profitto. E qui la domanda eh, che potrebbe eh, sorgere è che cosa succede, qual è da un punto di vista pratico l'effetto di un'eventuale verifica sulla montare B e quindi come si ottiene la certezza eh, nel fiscale se le regole sulla montare B non sono ancora determinate. Quindi ci aspettiamo sicuramente eh, molto su quest'area per evitare appunto la doppia tassazione per cui ci deve essere un perfetto allineamento e coordinamento tra determinazione della montare A della montare B e delle giurisdizioni che cedono o assorbono profitto. Un ultimo punto, molto importante, sempre per avere la certezza del diritto, è un meccanismo che garantisca la risoluzione delle controversie, che sicuramente ci saranno, e ehm, qui nello statement dell'Ocse si parla di, eh, del multilateral instrument, quindi eh, la modifica dei trattati contro le doppie imposizioni su base multilaterale. E sicuramente è uno strumento che è stato anche utilizzato nel, nei lavori del BEPS e che eh, stiamo vedendo implementato a, con, a, con tempistiche diverse nei vari paesi e forse questo è l'elemento di criticità per raggiungere la tempistica ambiziosa che l'Ocse... Si è proposto cioè la firma di tutti i multilateral instrument a fine 2022 per implementazione nel 2023. Ecco, dal momento in cui questi multilateral instrument devono essere ratificati nei vari paesi, il processo di ratifica è piuttosto lungo e quindi si potrebbe verificare una scacchiera di eh, accordi eh, firmati in tempi diversi che rendono ancora più difficile la gestione dell'allocazione appunto della Mount A, della Mount B e anche del Pillar 2 all'interno di una multinazionale come come PNG. E da ultimo rimane eh, il tema della fiscalità americana, quindi la riforma Biden e come il GILTI in particolare si interfaccerà con la Minimum Tax e quindi se il GILTI si allineerà al GLOBE, quindi al metodo di calcolo della Minimum Tax da Pillar 2, e eh, lasciando appunto l'approccio globale e andando a a spezzettarsi nel nel calcolo country by country quindi ci sono veramente molti dettagli su cui molto lavoro deve essere fatto e questo è è quello che poi permetterà a noi tax director di fare le valutazioni dell'effettivo impatto finanziario
2: grazie Luana come si dice sul quadro siamo d'accordo sulla cornice siamo d'accordo però sul quadro bisogna ancora aggiustare alcuni aspetti torniamo al dottor Fabbri, che è tornato con noi, speriamo che la connessione sia migliore, quindi noi spariremo dallo schermo e eh, dottor Fabri ci diamo a lei la parola per la seconda parte della sua relazione Grazie.
3: eccomi qui, eh, chiedo scusa ho tolto il wifi che utilizzavo, ho messo la mia connessione, quindi mi auguro che adesso funzioni, funzioni meglio, mi scuso eh, riprendo essenzialmente. no, niente non funziona no, benissimo,
4: benissimo, no, 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 funziona benissimo.
3: No, ah, no, perché io mi scusi, l'ho vista, temevo che ci fosse. No, problemi. no, no, volevo confermarle ah, che la sentivamo bene. Ah, La ringrazio molto. Ok, perfetto. Mi ero, mi ero preoccupato, vedete il WiFi che è un po' difettoso. Dicevo, riprendo da dove, da dove ho lasciato, essenzialmente raccontando quali sono gli obiettivi degli Stati Uniti, che sono obiettivi sempre di natura non economica altrimenti finiamo fuori strada purtroppo in Italia è qualcosa di quasi impossibile da comprendere noi siamo veramente convinti che le grandi potenze agiscano per economia molto spesso le grandi potenze agiscono in maniera autolesionistica sul piano economico gli Stati Uniti hanno il più grande deficit commerciale della storia da quando questo viene misurato tra le grandi potenze per ragioni di volontà cioè non è un errore perché come prov- provava a ricordare tutti i grandi potenzi sono importatori cioè importano merci dagli altri eh, non sono esportatori quando una pensa è esportatrice non è pronta per essere egemonica la Germania non è un'egemone, la Cina non lo è ancora sono ancora paesi esportatori eh, gli Stati Uniti esportano sì, ma soprattutto importano l'importazione a che cosa serve? per farla molto breve si crea dipendenza per i suoi clienti quindi hanno bisogno del mercato delle dell'egemone dove esportano massicciamente soprattutto da parte dell'egemone importare merci altrui in enorme quantità vuol dire pagare con la propria moneta e consegnarla fisicamente nelle mani degli altri che da quel momento sono costretti a partecipare del proprio benessere, cioè del benessere degli Stati Uniti in questo caso perché hanno le loro riserve denominate in dollari fin dalla compra vendita, anzi nel loro caso dalla vendita e basta in territorio statunitense questo cosa c'entra con la tassa minima globale anche nelle sue dimensioni, quindi la tassa minima globale tu pure, è quella legata al web, che peraltro come sentivo dire prima molto correttamente dovrà essere poi implementata e attuata fino in fondo, quindi per ora siamo in una fase di un buon proposito che è quasi realtà ma non lo è ancora. Perché adesso rispetto a qualche anno fa in, questa inversione di marcia, insomma qualche anno fa gli americani non avevano in testa tutto ciò, per tre ragioni. La prima ragione è una ragione eh, legata alla loro manutenzione del sistema. Il sistema si intende la loro egemonia sul pianeta, insomma, il loro sistema globale. Qual è questa? Una ragione di pro- è una ragione di propaganda. L'amministrazione attuale, che è ascesa alla Casa Bianca teoricamente, perché unta dal Signore in quanto buona e giusta parliamo di politica, quindi i buoni e giusti esistono in maniera parziale, sono esseri umani, però questa è la narrazione dell'attuale amministrazione, si rivolge al globo e dice noi siamo contro quei cattivoni delle multinazionali anche americane attenzione, badate bene che devono pagare la loro quota di tasse corretta, non possono eluderle come vogliono, nemmeno quelle americane, noi siamo talmente tanto giusti che neppure quelle americane possono spingersi verso tanto. Questa è la prima motivazione di facile comprensione, cioè motivazione, ripeto, propagandistica. Gli americani, la edulcorano, la chiamano soft power, propaganda, questo è un termine meraviglioso latino, che è certamente meglio di tutti i termini inglesi che noi utilizziamo. Uh, l'altra ragione che spinge in questo momento L'amministrazione Biden a perseguire una tale, una tale decisione è una, uh, mh, una missione, diciamo così, una, uno scopo che è contrario alla precedente amministrazione. Mi spiego. Che è stato peraltro già individuato nell'intervento, nell'intervento iniziale, cioè c'è questa discrasia evidente fra le due amministrazioni, ma perché? Perché l'amministrazione di Trump rappresenta con tutti i suoi limiti, ovviamente piccolo asterisco, le amministrazioni politiche negli Stati Uniti possono fare pochissimo non hanno grandi poteri l'istituzione centrale negli Stati Uniti è il congresso il Parlamento ricordiamo che a differenza dell'Italia che non è esattamente un paese presidenziale il presidente americano che noi scambiamo per un imperatore non può sciogliere mai le camere in nessuna occasione, in nessun caso in nessun momento della storia da noi, come ben sappiamo la Costituzione prevede lo scioglimento delle camere da parte del Presidente della Repubblica ovviamente in alcune circostanze specifiche in America mai Quindi ciò che decide un presidente ha sempre valore relativo se il congresso non lo segue e qui si inserisce la differenza tra Biden e Trump l'amministrazione Biden è diversa perché nettamente più cosciente della natura imperiale degli Stati Uniti l'amministrazione Trump era convinta di poter trasformare gli Stati Uniti in un paese qualsiasi intellegibile anche in Italia infatti Trump in Italia odiato o meno ma viene capito perché Trump voleva trasformare gli Stati Uniti in un paese convenzionale che vivesse di economia, che esportava credibile, cioè rivitalizziamo l'industria, esportiamo facciamo pagare agli altri attraverso i dazi il fatto che non vogliono accogliere le nostre merci, facciamo competizione sul nostro territorio abbassando la tassazione oltremodo per le industrie, quindi entriamo in competizione con gli altri grandi produttori del pianeta, cosa peraltro gli americani già fanno, ma questo è un altro discorso questa era l'idea della precedente amministrazione. L'amministrazione attuale è un'amministrazione classica, nel senso imperiale degli Stati Uniti, non è un'amministrazione nazionalistica. Trump è un nazionalista, il nazionalismo è contrario dell'impero. Anche se a noi sembrano uguali, perché noi abbiamo, da questo punto di vista, un'accezione moralistica a questi elementi. Quindi sono spregiativi entrambi, il nazionalismo e l'imperialismo, nella nostra definizione convenzionale, quindi sono simili, no, sono molto diversi, sono contrari. Il nazionalismo è tipico di un paese che vuole farsi solo nazione. L'impero è oltre se stesso. Trump voleva trasformare gli Stati Uniti in una nazione, il che è impossibile. Un impero non può dimettersi da sé. Questo è sotto gli occhi di tutti. No? Chi ha visitato Roma, il più grande impero della storia, avrà notato che ci sono le rovine di Roma. Non è che si è dimessa da sé, è passata vita borghese, non si è chiusa in un convento neanche gli Stati Uniti potranno farlo a Biden quindi è richiesto di gestire l'impero nel miglior modo possibile cosa c'entra questo con la tassa di cui stiamo discutendo c'entra perché non potendo trasformare gli Stati Uniti in una nazione chiusa dentro di sé che lavora soltanto sull'economia sul commercio come un paese qualsiasi dunque minore sa che l'unico modo che ha per perseguire una um, tentativo di calmare gli umori interni alla popolazione perché la popolazione americana soprattutto nel Midwest mi auguro si se sia sentito quello che ho detto nella prima parte del mio intervento cioè la parte industrializzata del paese quella più importante, quella tedesca più tedesca degli Stati Uniti, appunto il Midwest è la parte più arrabbiata a questi signori Trump che cosa diceva? diceva io vi riporterò l'industria state tranquilli, è impossibile ovviamente non succederà mai perché se succedesse smetterebbero di essere il globale se no ci sfugge questo piccolo dettaglio ma sfuggiva anche a Trump vi prometto questo Biden questo non può prometterlo perché è più classicamente imperiale più consapevole sebbene quasi senescente nei suoi interventi che cosa dice Biden? io non vi riporterò industrie se non in minima parte questo è un sogno ma tassando quelle che esistono posso investire una parte di questi profitti nella realizzazione di nuove infrastrutture e soprattutto nel alzare il livello de- di welfare che come sappiamo negli Stati Uniti anche nel Midwest, che non sono esattamente il Sud ma comunque anche lì eh, è molto risicato definiamolo così quindi abbiamo già due ragioni una propagandistica noi siamo buoni, ce la prendiamo con le multinazionali non siamo quei cattivoni che c'erano prima di noi seconda ragione non vi posso riportare le industrie perché non succederà mai, perché se noi diventassimo un paese esportatore smetteremmo di essere il globale, perché conto la grammatica strategica, non è mai successo nella storia dell'uomo, ma noi, diamo quasi per scontato, siamo convinti che la Cina sia prossima a dominare il pianeta, finché un esportatore netto non può farlo, benissimo, malissimo, questo lo deciderete voi, e allora che cosa faccio? Attraverso una parte della tassazione io posso garantirvi un miglior welfare che vi ho promesso in campagna elettorale ed anche infrastrutture migliori, a patto che il congresso, è d'accordo? Perché ricordiamoci è sempre il congresso a dire l'ultima parola sebbene irresponsabile come ogni organo collegiale ma con poteri inarrivabili per un presidente terza e ultima ragione, questa si attaglia soprattutto alla questione della rete, del web perché il punto qui qual è? e la decisione è sicuramente intelligente qualora andasse veramente in porto le industrie del web, tech, soprattutto i social network statunitensi sono un elemento decisivo, non siamo nemmeno un elemento tattico, un elemento addirittura strategico degli Stati Uniti. O più o meno lo sappiamo, perché attraverso i dati, che sono una vera e propria miniera, di cui dispongono, anche se gli algoritmi fanno un po' fatica ancora ad analizzarli nella loro totalità, ma comunque non sono troppo rudimentali le analisi che se ne fanno già oggi, per farla breve, Attraverso i dati, gli Stati Uniti, che dispongono di tutti i social network, tranne i loro antagonisti, cioè in Russia, in Cina, i social network americani faticano, ma altrove ci sono ovviamente, riescono a fare un profilo delle tendenze, non soltanto economiche, ripeto, ma soprattutto geopolitiche, delle popolazioni del pianeta. Cioè serve a conoscere i cittadini meglio dei loro governanti, quindi a capire cosa sta per succedere, se si dispone di un'analisi geopolitica, e qui sono gli apparati americani, c'è, non c'è, è quasi ad intermittenza, ma in alcuni casi si trova, specialmente, che so, viene in mente, l'Office on Air Assessment del Pentagono, nel momento in cui si studiano i dati, io posso capire dove va una popolazione, al di là della sua sovrastruttura, che è immediatamente inutile, cioè la politica, perché la politica riflette le tendenze che sono strutturali. I dati conducono alle tendenze strutturali, molto priva della politica, che è ciò che dovrebbe fare la geopolitica, il nostro mestiere cioè le tendenze strutturali, non la politica perché la politica è il giornalismo, arriva molto dopo E ecco, i dati servono a questo servendo a questo non si possono accedere a nessuno i server devono stare negli Stati Uniti il punto è che molti paesi anche vicinissimi agli Stati Uniti come la Francia che è il gemello repubblicano un po' più antipatico degli Stati Uniti ma è il gemello degli Stati Uniti se ne lamentano da tempo e moltissimo devono pagare le tasse da noi queste multinazionali e social network o dell'high tech o di internet non possono fare ciò che vogliono, soprattutto perché sono al servizio. un parolone, questo lo dicono i francesi. Servizio no, ma certamente sono molto intimi dell'amministrazione americana alla quale cedono i dati per studiare la nostra popolazione. Piccolo asterisco: il patto tra il congresso degli Stati Uniti, cioè chi conta veramente, e l'industria industrie dell'high tech e del, dei social network in America è molto semplice. Noi, cioè Parlamento, non vi facciamo una legge decente sulla privacy perché basterebbe una legge decente sulla privacy i social network chiudono non hanno possibilità di sopravvivere noi non ve la facciamo ma i dati vanno a noi e i vostri server possono stare soltanto negli Stati Uniti non possono andare altrove tutto questo stava provocando in questi anni una forte resistenza in, nei paesi soprattutto occidentali, lasciamo perdere gli antagonisti degli Stati Uniti la Cina bandisce i social network americani ai propri, così fa la Russia, la Russia che so al posto di Facebook avve contatti hanno i loro social network proprio perché sanno tutto ciò che sto dicendo, ovviamente noi lo sappiamo un po' meno, eh. loro lo sanno molto bene, però anche in Occidente, tra i clientes degli Stati Uniti, tra i satelliti, chiamiamoli come vogliamo cioè noi, si stava generando un po' di frizione, devono pagare questi signori, si intende proprio a livello di a livello fiscale devono pagare e allora questa è la novità per evitare ulteriori frizioni e dal momento che i dati sono un patrimonio così prezioso l'amministrazione americana dice benissimo mettiamola una tassa peraltro visti i loro profitti non granché ma mettiamola una tassa a patto che accettiate ancora tutto il resto cioè che la questione della privacy la gestiamo noi dagli Stati Uniti riguardanti i social network e i server sono sul nostro territorio punto. Da qui la terza ragione di questo compromesso che nasce esattamente qui. Abbiamo davanti quindi tre ragioni diverse che hanno determinato e mi avvio alla conclusione quanto stiamo commentando questa mattina. La prima una ragione di tipo semplicemente propagandistico, abbiamo detto. Siamo bravi, siamo belli e buoni. Le multinazionali sono il male e noi interveniamo contro di esse. Ovviamente la mia è una riduzione di complessità ma non siamo lontanissimi dalla realtà. Seconda ragione, eh, non viviamo sulla Luna, siamo un impero. Qui l'industria che esporta in senso assoluto, il surplus commerciale non tornerà mai, perché tornerà quando diventeremo un paese qualsiasi, diventeremo l'Italia, diventeremo la Germania, anche paesi molto capaci come il nostro, molto sofisticati come il nostro, ma certo che non dominano il pianeta, siamo un paese convenzionale da questo punto di vista. E allora non potendo perseguire questo, quindi non potendo riportare nel Midwest, ma perché discuto molto di Midwest in questo mio soliloquio, perché il Midwest è la regione più portata degli Stati Uniti, uh, non è né la California, né New York, né il Texas, dove peraltro io ho passato una parte della mia vita, ma semplicemente perché le elezioni americane non vi sarà sfuggito, sono sempre decise negli stati del Midwest, più frattaglia, la Florida, Nevada, e non è un caso, perché il Midwest è abitato dal ceppo dominante che è germanico-tedesco. A questi signori Biden dice non vi riporto l'industria ma vi prometto che con la tassazione vi aumento il welfare e migliori infrastrutture oltre alla parte più futuristica che è quella del piano per l'energia pulita eh, la transizione ecologica eccetera eccetera. ultimissima e veramente chiudo come riepilogo questa tassa cioè l'altro pilastro quella sul web servirà dice Biden ai suoi grandi elettori che sono soprattutto l'industria della California Uh, intendo grandi lettori come aziende non come esseri umani che altrimenti siamo nel Midwest ma nella California e non solo a cui dice sì vi imp- farò imporre se ci riesco questo tipo di tassazione però credetemi che altrimenti finisce peggio c'è il rischio che i vari paesi come la Francia ad esempio che è molto sul piede di guerra su questo punto impongano non solo delle tasse ma ci rompano le scatole perdonate il francese con i server, con la questione dei server, i server devono stare necessariamente negli Stati Uniti, altrimenti noi la, pro, la profilazione di massa non la possiamo più fare. Da queste tre ragioni, tre ragioni ciò a cui stiamo assistendo, ricordandoci che un paese come gli Stati Uniti mette l'interesse strategico sopra quello economico. Quindi anche un piano così autolesionistico come può sembrare, data la tassazione, ha un'evidente ragione strategica che va indagata. Mi fermo qui, chiedo anche scusa per l'interruzione di prima. Non è stata voluta da me, resto a disposizione per le successive domande. Grazie.
2: Grazie mille dottor Fabbri, direi che ha appeso il quadro geopolitico rispetto a ciò di cui stiamo parlando in termini più tecnici, quindi torniamo, diciamo, a un livello un pochino più tecnico con i miei eh, i miei panelist e eh, ci arriviamo anche noi verso la conclusione perché sono le 12:11. Faccio una domanda a tutti che Praticamente la stessa, fatto salvo l'avvocato Morri, che tengo per ultimo come
6: conclusione.
2: Quale sarà l'impatto che questa questa riforma avrà da un punto di vista eh, tax interno all'azienda? Cioè la funzione tax come cambierà con questa riforma? E quali saranno le criticità che voi tax director dovrete affrontare? Prima Luana Forfocciucci, poi a seguire Pamela Palazzi e Giuseppe Battista. Prego.
7: Dunque, qui eh, la partita si gioca su ni- sui numeri e quindi una grandissima parte delle risorse del gruppo fiscale di controllo chiaramente dovrà essere. Eh, assegnata proprio alla validazione dei numeri all'accuratezza e alla governance quindi sicuramente eh, gli effetti di, questa, di questo pro- progetto sull'effective tax rate dovranno essere valutati adeguatamente gli effetti appunto della riallocazione dei profitti e quindi quanto l'ammontare A la, la, il calcolo appunto della montare A e della montare B eh, per prevenire appunto le controversie tutta la documentazione a supporto in caso di verifica dovranno essere messe in piedi, così come per il pillar 2, quindi la minimum tax, eh, essendo il dato basato sul country by country reporting, dobbiamo eh, essere in grado di avere una reportistica interna, non solo eh, in, in maniera di rendicontazione finale, ma anche in maniera previsionale, quindi per fare anche un forecast di quello che accadrà sulla base di come i profitti si muovono durante l'anno è importante per aziende eh, quotate in borsa che eh, riportano i dati su base trimestrale che quindi devono fare appunto una proiezione dell'effetto tax rate anche su base trimestrale quindi questo coacervo eh, di, eh, di compliance dovrà essere implementato alla perfezione e richiede uno sforzo notevole
5: Sì, completo sottolineando l'importanza della funzione strategica tax sia per rivedere completamente eh, la supply chain, come diceva Luana, gli impatti sull'effettive tax rate. Potrei evidenziare l'importanza della coerenza delle informazioni ai vari stakeholder, sia per la reportistica eh, obbligatoria che dicevamo, eh, ma anche per per eh, obbligatoria a cui dovremmo aggiungere il country by country reporting che a livello europeo sembra che diventerà un adempimento obbligatorio. E quindi anche questo è da considerare, cioè certi dati saranno a disposizione di tutti. E, e in più anche nella reportistica di tipo spontaneo, quindi se pensiamo ai report ESG, comunque total tax contribution. Eh, questi, t- tutti questi sistemi, questi, questa reportistica deve essere coerente. E, um, una questione importante sarà ehm, l'impiego della tecnologia, perché non possiamo, una volta definite le regole del gioco non possiamo pensare a gestire il tutto ancora con eh, File Excel. E un eh, punto importante è anche il rapporto eh, che dovrà eh, instaurarsi con la pubbliche, le pubbliche amministrazioni che dovranno essere collaborativi, eh, collaborativi e si dovranno trovare delle soluzioni eh, che portino a certezza eh, nell'applicazione dell'approccio che verrà definito. e Quindi, eh, visto che poi abbiamo eh, identificato un numero mh, piuttosto limitato, delle, a maggior ragione si aumenteranno i threshold, sarà limitato il numero delle multinazionali coinvolte, l'amministrazione fiscale, le amministrazioni fiscali dovranno essere disposte a concludere dei global APA e, che saranno focalizzate proprio sull'implementazione del Pillar 1 e il Pillar 2. Un'ultima considerazione è di nuovo quella dannosa eh, questione sulle, sulla scarsità di risorse eh, sia a livello numerico che a livello eh, di competenze tecniche. Eh, presenti nelle pubbliche amministrazioni e ehm, la necessità poi eh, che eh, al Pillar 1 e al Pillar 2 seguano anche i processi di monitoraggio delle attività che possono essere della pubblica amministrazione, quindi eh, nuove forme di peer review trattate.
2: Grazie Pamela. Giuseppe?
6: Allora. Aggiungo a quello che hanno detto Luana e Pamela, Eh, in cui mi ritrovo al 100%, quindi non non ripeto ovviamente, Eh, ma riparto da quello che diceva Pamela, cioè è è, è fondamentale avere più competenze nella pubblica amministrazione ma anche nei dipartimenti interni, cioè la mia sensazione è che eh, la funzione tax dovrà internalizzare la maggior parte del lavoro, ancora di più di quello che è stato fatto negli ultimi anni, eh, perché? Perché tutto passerà attraverso tecnologia proprietaria, sistemi proprietari e in ultima istanza, eh, un maggiore peso dell'accounting e un minor peso di special tax regimes. Ma questa è una conseguenza logica del fatto che invece che avere giurisdizioni che sono in aggressiva concorrenza fiscale fra loro e quindi inventano norme speciali per attrarre investimenti che vogliono detassare o tassare in maniera più favorevole, se vai verso un global tax consensus è ovvio che il punto di partenza non possano che essere i principi contabili internazionali, anche se dal punto di vista tecnico andranno risolte una serie di discrepanze fra IFRS e US GAAP perché altrimenti poi ci ritroviamo quelle distorsioni del eh, mercato globale che eh, hanno avuto le diverse normative fiscali negli ultimi anni. Della concorrenza. Sicuramente la funzione fiscale deve avere ancora più visione globale di quanto l'ha avuta, ancora più visione su, glo- su supply chain, distribution model, procurement model cioè tutti quei la la struttura del fare business dell'azienda deve essere qualcosa di conosciuto in profondità e nel dettaglio della funzione fiscale perché senza quella conoscenza non si potrà fare né ristrutturazione eh, né trasparenza perché la trasparenza e la cooperazione sono un'altra un altro di quelle eh, tendenze della fiscalità internazionale che sono state amplificate e accelerate eh, dal Covid e dal cambiamento recente. Eh, Infine, eh, pensare anche però alla funzione fiscale come una funzione che porta agevolazioni, che massimizza il beneficio derivante dalle norme di favore, è un tema a me molto caro, però ci ritorno sempre, di favore per le traiettorie di sviluppo che i singoli Stati e la comunità internazionale eh, vedono come prioritarie. Quindi da un lato più tax accounting, più uniformazione, informatizzazione, automatismo della compliance e di tutta una serie di cose che prima eravamo abituati a gestire con maggiore artigianalità, però dall'altro lato la massimizzazione delle agevolazioni passa invece, questo sì, da competenze specifiche, in molti casi nazionali, e però il, il fil rouge è la conoscenza della struttura di business, supply chain, distribution model, procurement
2: Grazie mille Giuseppe. Eh, ci abbiamo alla conclusione, una domanda all'Avvocato Morri e poi andiamo con una domanda flash per eh, Dario Fabri. Avvocato Morri, questo accordo appunto lo, lo abbiamo discusso dal punto di vista delle aziende, ma come cambierà, andando diciamo, verso questa globalizzazione fiscale, l'attività e il ruolo del co- dei consulenti da un punto di vista organizzativo e anche di competenze?
1: Ma, eh, il cambiamento sarà eh, radicale anche se progressivo perché diciamo poi dobbiamo anche dimensionare il fenomeno perché stiamo parlando delle multinazionali con più di 20 miliardi che ricadono nello scope eh, e stiamo parlando per quanto riguarda diciamo, le multinazionali eh, globali e la Mount A e la Mount B, insomma, il pillar 1 stiamo parlando per quanto riguarda le multinazionali italiane secondo me di una cinquantina sessantina di soggetti che superano le soglie quindi diciamo in questo momento il fenomeno è un fenomeno rilevante sul piano anche simbolico ma non è ancora così impattante sul mercato della consulenza fiscale italiana certo che indica delle tendenze come è stato detto eh, prima Qui farà gioco il dato, il numero, l'accounting, ma io dirò di più, a mio avviso siamo oltre l'accounting, siamo a una sorta di pescaggio diretto del dato da social network, da diciamo, utente del servizio dig- eh, digitale fino alla dichiarazione dei redditi. Cioè, n- non è pensabile gestire questo sistema col metodo tradizionale qui ci vorranno procedure eh, eh, sistemi informatici, algoritmi che in modo automatico producono il dato fiscale Capite? che e, e questo in un ambiente che è un ambiente globale cioè la vera novità se volete, non è una novità è, un, è, è, è l'avanzamento di un processo che è in corso noi, abbiamo, noi stiamo assistendo alla creazione di una ultra giurisdizione la giurisdizione nazionale viene superata da una giurisdizione globale che poi è la giurisdizione delle multinazionali è il footprint delle multinazionali che diventa anche giurisdizione si parlava prima dell'amministrazione finanziaria l'amministrazione finanziaria italiana o cambia radicalmente nei prossimi anni o se no riceverà un, una email dagli Stati Uniti e gli verrà detto qual è eh, il reddito che può imputare a Facebook fine della trasmissione Allora, voi capite che in questo quadro che, ripeto, per evitare allarmismi, riguarda alcune poche multinazionali eh, americane in particolare e una cinquantina, sessantina di multinazionali italiani, quindi non va a impattare sulla larga schiera dei consulenti eh, italiani, però questo quadro cambia radicalmente il problema della consulenza, perché chi non avrà una, intanto una, una capacità analitica fortissima eh, e non avrà una, eh, una dislocazione, una proiezione internazionale sarà tagliato fuori, è molto semplice eh, l'intelligenza, l'abilità tecnica, il, l'argume del consulente italiano saranno fatti a pezzi dalla geografia il fattore geografico diventerà il fattore determinante. qui mi permetto due osservazioni due osservazioni uh, La gran parte della consulenza italiana viene svolta con un vecchio arnese, figlio di una legge fascista contro gli ebrei, che è l'associazione professionale. Eh, Oggi, pur pur, pur esistendo una norma sulle società tra professionisti, anche in forma di capitale, non è chiaro, perché non viene chiarito e non si capisce il motivo, eh, se la trasformazione di un'associazione professionale, anche importante, in una società tra tra professionisti in forma di capitale sia un evento soggetto a tassazione o no in questa incertezza noi abbiamo che la gran parte degli studi anche molto importanti viaggiano ancora con diciamo questa vecchia carretta che è l'associazione tra professionisti secondo punto allora qui noi stiamo assistendo a una sorta di delega di eh, pezzi di funzione pubblica parlo dell'accertamento a, diciamo entità lontane, cioè voglio dire un pezzo di accertamento che dovrebbe essere fatto in Italia si farà in California chi lo farà questo accertamento? lo farà sicuramente l'ARS magari coinvolgendo anche l'amministrazione italiana in qualche modo no? ma tutto questo poi nascerà da una connessione qui ci sono poi dei tax manager quindi tra eh, gli uffici fiscali e Rexius in qualche modo gli uffici amministrativi, perché l'accounting qui domina, cioè i principi contabili valgono molto, i book value valgono molto più dei tax value, eh, quindi gli, 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 gli uffici amministrativi e chi? Un consulente, un consulente che necessariamente deve avere certe caratteristiche. È facile, come dire, arrivare a capire chi sarà questo consulente, non lo dico perché. È chiaro che qui si pone un problema importante di indipendenza e di conflitto di interessi, perché è, è possibile che il consulente fiscale sia anche chi certifica i bilanci e se non è lui è uno che eh, appartiene a una strettissima schiera. Ecco, allora io credo che si porrà in modo ancora più sentito il problema delle incompatibilità, delle delle indipendenze e dei conflitti di interesse. A tutto questo bisogna rispondere permettendo alla professione italiana di crescere eh, e accettando il fatto che la professione è sì professione, cioè è un mestiere da intellettuali, ma ha bisogno di un sostrato imprenditoriale e quindi ha bisogno anche di strumenti di impresa. Finché non capiremo questo noi condanneremo la professione italiana che vi assicuro sul piano intellettuale e ai massimi livelli mondiali a una sorta di marginalizzazione. Grazie.
2: Grazie Avvocato Morri. Sono le 12.26 quindi dobbiamo concludere perché siamo andati molto lunghi. Eh, io volevo ringraziarvi anche per questa nota di ottimismo finale da parte sua Avvocato sulla competenza che contraddistingue i nostri professionisti tax sia aziendali e oggi ne abbiamo avuto la riprova con i nostri tre panelist che ringrazio, ringrazio Giuseppe Abattista, Luana Fofociucci e Pamela Palazzi e da un punto di vista diciamo consulenziale come l'Avvocato Stefano Morri e Morri Rossetti che ha eh, voluto contribuire a questa iniziativa. Io vi ringrazio eh, tutti, noi torniamo il 12 di ottobre con un, un nuovo webinar che tratterà il tema dei Public Affairs. Buona giornata, buon lavoro a tutti e grazie ancora per averci seguito. Arrivederci a tutti.
1: Grazie.
7: Grazie, buona giornata. Grazie.
5: Grazie a
0: voi, arrivederci.